0: Und herzlich willkommen beim Podcast Bibel in einem Jahr. Mein Name ist Markus Schlenker und gemeinsam lesen wir in einem Jahr hier täglich aus dem Buch der Bücher der Heiligen Schrift. Und am Ende der heutigen 30. Folge gibt es wie immer eine knappe Zusammenfassung für jedes Kapitel. Es geht weiter im Buch Levitikus, dem dritten Buch Mose, mit den Kapiteln 4 bis 6. Viel Freude dabei! Kapitel 4 Sündigen aus Versehen Der Herr sprach zu Mose, sagt zu den Israeliten, wenn einer ohne Vorsatz gegen eines der Gebote des Herrn sündigt und etwas Verbotenes tut, dann soll er, wenn es ein gesalbter Priester ist, der sündigt und dadurch Schuld auf das Volk zieht, dem Herrn für die von ihm begangene Sünde einen fehlerlosen Jungstier als Sündopfer darbringen. Er soll diesen Jungstier zum Eingang des Offenbarungszeltes vor den Herrn bringen, ihm die Hand auf den Kopf legen und ihn vor dem Herrn schlachten. Dann soll der gesalbte Priester etwas vom Blut des Stieres nehmen, es in das Offenbarungszelt bringen, seinen Finger in das Blut tauchen und es vor dem Herrn siebenmal gegen den Vorhang des Heiligtums spritzen. Darauf soll der Priester etwas vom Blut auf die Hörner des Räucheraltars tun, der vor dem Herrn im Offenbarungszelt steht, und dann soll er das ganze Blut des Stiers am Sockel des Brandopferaltars ausgießen, der sich am Eingang des Offenbarungszeltes befindet. Dann soll er das ganze Fett des Sündopferstieres abheben, und zwar das Fett, das die Eingeweide bedeckt, das gesamte Fett über den Eingeweiden, die beiden Nieren, das Fett über ihnen, und das an den Lenden, sowie die Fettmasse, die er von der Leber und den Nieren loslöst. Genauso wie es beim Stier des Heilsopfers geschieht. Und der Priester lasse diese Teile auf dem Brandopferaltar in Rauch aufgehen. Das Fell des Stieres aber, sein ganzes Fleisch mit dem Kopf, den Beinen, den Eingeweiden und dem Mageninhalt, also den ganzen Stier, soll er aus dem Lager hinaus an einen reinen Ort, nämlich den Abfallplatz der Fettasche, schaffen und ihn auf einem Holzfeuer verbrennen. Auf dem Abfallplatz der Fettasche soll es verbrannt werden. Wenn die ganze Gemeinde Israels ohne Vorsatz gesündigt hat und die Sache blieb vor den Augen der Versammlung verborgen, aber sie haben etwas vom Herrn Verbotenes getan und werden dadurch schuldig, soll die Versammlung für die Sünde sobald sie bekannt ist, einen Jungstier als Sündopfer darbringen und ihn vor das Offenbarungszelt bringen. Die Ältesten der Gemeinde sollen ihre Hände vor dem Herrn auf den Kopf des Stieres legen und man soll ihn vor dem Herrn schlachten. Dann soll der gesalbte Priester etwas vom Blut des Stieres in das Offenbarungszelt tragen, seinen Finger in das Blut tauchen und es siebenmal gegen den Vorhang vor dem Herrn spritzen. Darauf soll er ein wenig von dem Blut auf die Hörner des Altars tun, der vor dem Herrn im Offenbarungszelt steht. Und dann soll er das ganze Blut am Sockel des Brandopferaltars ausgießen, der sich im Eingang des Offenbarungszeltes befindet. Dann soll er das ganze Fett des Tieres abheben und es auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen. Er soll mit dem Stier tun, was auch mit dem Sündopferstier gemacht wird. So soll er es mit ihm machen. Dann soll er für die Gemeinde Versöhnung erwirken, und es wird ihnen vergeben werden. Er soll den Stier aus dem Lager hinausbringen und ihn verbrennen, wie er den ersten Stier verbrannt hat. Das ist das Sündopfer für die Versammlung. Angenommen, ein Fürst sündigt, tut ohne Vorsatz etwas, was der Herr sein Gott verboten hat, so wird er schuldig oder man teilt ihm seine Sünde mit, die er begangen hat, so soll er als seine Opfergabe einen fehlerlosen Ziegenbock bringen. Er soll die Hand auf den Kopf des Bockes legen und ihn dort schlachten, wo man das Brandopfer vor dem Herrn schlachtet. Ein Sündopfer ist es. Der Priester soll mit seinem Finger etwas vom Blut des Sündopfers auf die Hörner des Brandopfersaltar tun, dann das Blut am Sockel des Brandopferaltars ausgießen und das ganze Fett, wie das Fett des Heilsopfers, auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen. So erwirkt der Priester für den Betreffenden Versöhnung von seiner Sünde. Dann wird ihm vergeben werden. Wenn jemand aus dem Volk ohne Vorsatz sündigt, weil er etwas vor dem Herrn Verbotenes getan hat, so wird er schuldig. Oder man teilt ihm seine Sünde mit, die er begangen hat. So soll er als seine Opfergabe für seine Sünde, die er begangen hat, eine fehlerlose Ziege bringen. Er soll die Hand auf den Kopf des Sündopfers legen und es dort schlachten, wo man das Brandopfer schlachtet. Der Priester soll mit seinem Finger etwas vom Blut auf die Hörner des Brandopferaltars tun und dann das ganze Blut am Sockel des Altars ausgießen. Er soll das ganze Fett ablösen, wie man das Fett eines Heilsopfers ablöst, und der Priester soll es auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen, als beruhigenden Duft für den Herrn und so für ihn Versöhnung erwirken. Dann wird ihm vergeben werden. Will er aber zum Sündopfer ein Schaf als Opfergabe bringen, soll er ein fehlerloses weibliches Tier bringen. Er soll die Hand auf den Kopf des Sündopfers legen und es dort schlachten, wo man das Brandopfer schlachtet. Der Priester soll mit seinem Finger etwas vom Blut des Opfers nehmen, auf die Hörner des Brandopferaltars tun und das ganze Blut am Sockel des Altars ausgießen. Das ganze Fett soll er ablösen, wie man das Fett des Schafes eines Heilsopfers ablöst. Der Priester soll die Fettteile mit den Feueropfern des Herrn auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen und für ihn so Versöhnung erwirken, um ihn von seiner Sünde zu lösen, die er begangen hat. Dann wird ihm vergeben werden. Kapitel 5 im Nachhinein erkannte Sünden und gebotene Unterlassungen. Angenommen, jemand sündigt in einem der folgenden Fälle. Er hat eine laute Verfluchung gehört, ist Zeuge, da er es gesehen oder darum gewusst hat, aber er zeigt es nicht an und lädt damit Schuld auf sich. Oder jemand berührt eine unreine Sache, das Aas eines unreinen wilden Tieres oder eines unreinen Haustiers, oder eines unreinen Kriechtiers, und es bleibt ihm zunächst verborgen, aber er ist unrein und ist schuldig. Oder er berührt etwas Unreines von einem Menschen, dessen Berührung unrein macht, und es bleibt ihm zunächst verborgen, aber dann erkennt er es und ist schuldig. Oder jemand schwört unbesonnen, ob zum Schaden oder zum Nutzen, wie eben der Mensch bisweilen unbesonnen schwört, und es bleibt ihm zunächst verborgen, aber dann erkennt er es und ist schuldig in einem dieser Fälle. Wenn also jemand in einem dieser Fälle schuldig ist, so soll er bekennen, wodurch er sich verfehlt hat. Als Schuldopfer für seine begangene Sünde soll er dann ein weibliches Stück Kleinvieh, ein Schaf oder eine Ziege, vor den Herrn als Sündopfer bringen, und der Priester soll für ihn von seiner Sünde Versöhnung erwirken. Sündopfer der Armen. Wenn seine Mittel für ein Schaf nicht ausreichen, soll er als Schuldopfer für seine Verfehlung zwei Turteltauben oder zwei Felsentauben vor den bringen, die eine als Sünd und die andere als Brandopfer. Er soll sie zum Priester bringen und dieser soll zuerst die eine für das Sündopfer darbringen. Er soll ihren Kopf vom Genick trennen, aber nicht ganz abreißen. Er soll etwas vom Blut des Sündopfers gegen die Altarwand spritzen und das übrige Blut am Sockel des Altars auspressen. Ein Sündopfer ist das. Die zweite Taube soll er, wie vorgeschrieben, als Brandopfer darbringen. Der Priester soll für ihn von der Sünde, die er begangen hat, Versöhnung erwirken. Dann wird ihm vergeben werden. Falls seine Mittel für zwei Turteltauben oder zwei Felsentauben nicht ausreichen, soll er als Opfergabe für seine Verfehlung ein Zehntel Effer Weizenfeinmehl darbringen, aber weder Öl noch Weihrauch darauf tun, denn es ist ein Sündopfer. Er bringe es dem Priester, der davon eine Handvoll nimmt und als Gedächtnisanteil auf dem Altar mit dem Feueropfern des Herrn in Rauch aufgehen lässt. Ein Sündopfer ist das. Der Priester soll für ihn so von der von ihm in einem dieser Fälle begangenen Sünden Versöhnung erwirken, und es wird ihm Vergebung werden. Dem Priester gehört das Gleiche wie beim Speiseopfer. Unbeabsichtigtes Sakrileg Der Herr sprach zu Mose. Wenn jemand ein Sakrileg begeht und sich ohne Vorsatz an Dingen vergeht, die dem Herrn heilig sind, soll er als sein Schuldopfer für den Herrn von seiner Herde einen fehlerlosen Widder für ein Schuldopfer bringen, nach dem Richtwert in Silberschäkeln, nach dem Schäkelgewicht des Heiligtums. Wenn er sich am Heiligen verfehlt hat, soll er Ersatz leisten und noch ein Fünftel des Wertes hinzufügen. Er soll es dem Priester geben, und dieser soll für ihn mit dem Schuldopfer Widder Versöhnung erwirken. Dann wird ihm vergeben werden. Wenn jemand sündigt und etwas tut, was der verboten hat, es nicht bemerkt, aber dann sich seiner Schuld bewusst wird, soll er die Folgen seiner Schuld tragen. Er soll als Schuldopfer einen fehlerlosen Widder von seiner Herde nach dem Richtwert zum Priester bringen und dieser soll ihn für seine unabsichtliche Verfehlung, die er ohne Vorsatz begangen hat, entsühnen. Dann wird ihm vergeben werden. Ein Schuldopfer ist das. Der Betreffende hat sich tatsächlich vor dem Herrn schuldig gemacht. Beabsichtigtes, aber bereutes Sakrileg Der Herr sprach zu Mose. Wenn jemand sündigt und ein Sakrileg gegen den Herrn begeht, indem er einen Mitbürger über Anvertrautes oder Hinterlegtes oder Geraubtes gut täuscht oder ihn übervorteilt, oder Verlorenes gut findet und es leugnet und er leistet einen Meineid hinsichtlich eines von all diesen Dingen, an denen sich ein Mensch versündigen kann? Wenn er also auf solche Weise sündigt und sich seiner Schuld bewusst wird, muss er das, was er geraubt oder durch Übervorteilung gewonnen hat oder was ihm anvertraut wurde oder das Verlorene, das er gefunden hat, zurückgeben. Oder er muss den Schaden, den er durch den Meineid angerichtet hat, wieder gutmachen. Am Tag, an dem er sich seiner Schuld bewusst wurde, muss er dem Geschädigten den um ein Fünftel vermehrten Wert zurückerstatten. Er soll einen fehlerlosen Widder von seiner Herde nach dem Richtwert als sein Schuldopfer vor den Herrn zum Priester bringen, und dieser soll für ihn vor dem Herrn Versöhnung erwirken. Dann wird ihm jede Tat vergeben werden, für die er sich seiner Schuld bewusst geworden ist. Kapitel 6 Weisungen an die Priester für Opfer und Gaben. Der Herr sprach zu Mose. Trag Aaron und seinen Söhnen auf. Dies ist die Weisung für das Brandopfer. Das Brandopfer soll die ganze Nacht bis zum Morgen auf der Feuerstelle des Altars bleiben und das Altarfeuer soll darauf brennen. Der Priester soll sein Leinengewand anlegen und seinen Körper mit einem leinenen Beinkleid bedecken. Dann soll er die Fettasche nehmen, zu der das Brandopfer auf dem Altar vom Feuer verzehrt wurde, und sie neben den Altar schütten. Dann soll er seine Kleider ablegen, andere anziehen und die Fettasche aus dem Lager hinaus an einen reinen Platz schaffen. Das Feuer soll auf dem Altar brennen bleiben. Es darf nicht erlöschen, und der Priester soll jeden Morgen Holz anzünden. Er lege darauf, das Brandopfer, und lasse auf ihm die Fettteile des Heilsopfers in Rauch aufgehen. Ein ständiges Feuer soll auf dem Altar brennen, es darf nicht verlöschen. Dies ist die Weisung für das Speiseopfer. Einer der Söhne Aarons bringt es vor den Herrn zur Vorderseite des Altars, hebt von ihm eine Handvoll Weizenfeinmehl zusammen mit dem Öl und dem ganzen darauf befindlichen Weihrauch ab und lässt es als Gedächtnisanteil für den Herrn auf dem Altar zum beruhigenden Duft in Rauch aufgehen. Das Übrige sollen Aaron und seine Söhne als ungesäuertes Brot an einem heiligen Ort im Vorhof des Offenbarungszeltes essen. Man soll den Anteil an meinen Feueropfern, den ich ihnen gebe, nicht gesäuert backen. Es ist etwas Hochheiliges wie das Sünd- und das Schuldopfer. Jede männliche Person unter den Söhnen Aarons darf von diesem Anteil an den Feueropfern des Herrn essen. Das gelte bei euch als ewiges Gesetz für eure Generationen. Alles, was damit in Berührung kommt, wird heilig. Der Herr sprach zu Mose. Das ist die Opfergabe, die Aaron und seine Söhne am Tag ihrer Salbung dem Herrn darbringen sollen ein Zehntel Effer Weizenfeinmehl als dauerndes Speiseopfer, die Hälfte am Morgen und die Hälfte am Abend. Dieses Speiseopfer soll, mit Öl eingerührt, auf einer Ofenplatte zubereitet werden. Du sollst es in mehrere Stücke zerbröckeln und als beruhigenden Duft für den Herrn darbringen. Der Priester, der an Aarons Stelle aus dem Kreis seiner Söhne gesalbt ist, soll es zubereiten. Als ewiges Gesetz gelte, das Speiseopfer soll für den Herrn ganz in Rauch aufgehen. Jedes Speiseopfer eines Priesters soll ein Ganzopfer sein. Man darf es nicht essen. Der Herr sprach zu Mose, Sag zu Aaron und seinen Söhnen, dies ist die Weisung für das Sündopfer. Dort, wo man das Brandopfer schlachtet, soll das Sündopfer vor dem Herrn geschlachtet werden. Es ist etwas Hochheiliges. Der Priester, der das Sündopfer darbringt, soll es essen. An einem heiligen Ort, im Vorhof des Offenbarungszeltes, muss es gegessen werden. Alles, was mit dem Fleisch in Berührung kommt, wird heilig, und wenn vom Blut etwas auf die Gewänder spritzt, sollst du die Stelle an einem heiligen Ort waschen. Das Tongefäß, in dem das Fleisch gekocht wird, soll zerbrochen werden, und wenn es in einem Bronzegefäß gekocht wird, muss dieses gescheuert und mit Wasser abgespült werden. Jede männliche Person unter den Priestern darf davon essen. Es ist etwas Hochheiliges. Aber man darf kein Sündopfer essen, dessen Blut man in das Offenbarungszelt gebracht hat, um ihm Heiligtum Versöhnung zu erwirken. Es muss im Feuer verbrannt werden. Haben wir heute aus dem Buch Levitikus, dem dritten Buch Mose, die Kapitel 4 bis 6. Gott legt die Anforderungen für die Sündopfer fest, und es folgen detaillierte Anweisungen für Schuldopfer. Das war die 30. von 365 Folgen beim Podcast Bibel in einem Jahr. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann empfiehl diesen Podcast gerne weiter.